0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Hoy tenemos un programa muy especial, ya que tenemos al doctor Ricardo Alegría, que fue el fundador del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ricardo también fue fundador del de Instituto de Cultura puertorriqueña y del de Museo de las Américas. Así que vamos a dar comienzo con este programa, con Jorge Rodríguez.
2: Bueno, eh, habría que destacar que la figura del doctor Alegría pues es una bien conocida en el Viejo San Juan. Desde que se criaba al frente de la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, eh, corría velocípedo y también participaba en, en las paradas escolares. ...haciendo travesuras con el troll y, y haciendo experimentos de biología con... ...que iba a buscar al matadero eh, el cerebro de los cerdos <ríe> y, lo, y se los enseñaba a sus amiguitos y todas esas cosas así... ...sin embargo, entre las anécdotas más ricas eh, que yo he escuchado de alegría, la escuché en México en ocasión de él recibir un reconocimiento nacional de los arquitectos mexicanos, donde él contaba a los aztecas cómo, cómo una bola de golf eh, cambió el curso, eh, aunque sea momentáneamente del Instituto de Cultura y la cultura puertorriqueña, dado el caso de que el morro, para los años 50, era un campo de golf. Y don Ricardo pues, le tocó a petición del gobernador Muñoz Marín a atender al senador Fulbright, y yo quisiera que contara brevemente qué fue lo que ocurrió esa tarde que cambió el destino de muchas personas en adelante. Bueno, el senador Fulbright este era un, es una persona
3: muy culta, él es el que origina las becas Fulbright en Estados Unidos, y él visita Puerto Rico y Muñoz Marín, conociendo el interés de Fulbright, me pide que lo acompañe y le muestre San Juan, que ya estaba en el proceso de restauración, y yo pues dije, ah, pues cómo no, yo lo voy a hacer. Y entonces eh, le expliqué a Fulbright la historia de muchos de los monumentos y le hablé en particular de primero de Casablanca, la casa que había sido fundada por la familia Ponce de León y que quería que él la visitara. Y entonces llegamos a Casablanca, que era en ese momento la residencia del general norteamericano en el Caribe y había dos policías militares en la puerta y yo, hice una demanda de entrar y Fulbright y su señora detrás de mí cuando nos pararon abruptamente y nos dijeron que no, que aquello era una propiedad privada, que no se podía entrar. Los policías no reconocieron a Fulbright y a mí menos. Fulbright me miró y yo le dije, mire, yo pensaba que con usted yo iba a poder entrar aquí porque yo, aunque nací me crié en San Juan, nunca he podido entrar a la Casa Blanca. Y él se quedó y le dije, well, este, vamos entonces a ver este el convento de Santo Domingo donde se ofrecían cursos de nivel universitario 100 años antes de Harvard, este que es muy interesante, los dominicos, y cuando llegamos al cuartel, que era el headquarter del U.S. Army de Caribbean pues la misma escena, dos eh, policías militares no nos dejaron entrar. El hombre ya estaba un poco sorprendido, él nos identificó como senador, si no, imagínate. Pero entonces le dije, pero no importa, aquí cerquita estamos, el de señal el campo del morro, vamos a a ver el Fuerte del Morro que detuvo los ataques de Drake y de los piratas a Puerto Rico, pues ya hay un poco, y llegamos al Morro, que en ese momento era también una reserva militar donde había el campo de golf, y a la entrada del Fuerte había un edificio horrible que habían construido, que era el club de los militares, donde ellos almorzaban, comían, y para sus fiestas militares, y cuando entramos dentro del Morro ocurrió uno de los milagros que me ha ocurrido a mí en el campo de la cultura de que una bola de golf casi le da a la señora de Fulbright y ahí el señor de Fulbright que había estado muy cauteloso, muy preocupado explotó, me dijo pero es que esto es inconcebible que qué valor militar tiene todos estos sitios que hemos visitado, porque están aquí estos son monumentos históricos como los otros que usted me ha ido enseñando cuando yo llegue a Washington esto se va a acabar, y así fue Seis meses más tarde el ejército entregó los monumentos al Departamento del Interior de Estados Unidos y finalmente pues, hicimos unos convenios en Puerto Rico con el Departamento del Interior para que se transfirieran eh, muchos de esos monumentos a, a Puerto Rico. Lo único que no se consiguió en ese momento fue el morro porque había interés del Departamento de los Parques Nacionales de Estados Unidos en retenerlo. ...y se pensó que el costo iba a ser tan alto para Puerto Rico... ...que el comisionado residente
2: decidió que se pasara a parques nacionales. Eh, sin embargo, ese tipo de ejercicio, no ese, ese tipo de, de cuestión que hacían los militares aquí... En, en, ...con los monumentos históricos, aún hoy eh, todavía hay muchos de ellos... Eh, en manos de, lo, de los militares especialmente en la isla
3: sí, bueno, los que están pero están bajo parques nacionales National Park Service que es el Morro el Castillo del Morro y el San Cristóbal eh, yo siempre he tenido mis dudas porque yo participé que en el convenio yo entendía que nosotros el gobierno del Estado Libre Asociado tenía control de, del Morro desde la, la, la puerta del Morro a todo el campo sin embargo he encontrado que a veces... Hay algunas dificultades de llevar a cabo ciertos actos porque parques nacionales se oponen en los terrenos del Morro, porque cuando lo recibimos, yo fui, ya entonces era gobernador Roberto Sánchez Vilella, yo recomendé a Roberto que lleváramos una puerca para destruir allí simbólicamente el el este el club de los oficiales que se destruyó, porque era una, una de fecio a la entrada del Morro, se destruyó eso y este eh, y que yo creía que teníamos poder para, de, para destruir varios de los edificios modernos que se hecho.
0: luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro entrevistando hoy a Don Ricardo Alegría por WKQ Radio Reloj Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj
2: eh, Caramba Don Ricardo eh, he leído en la biografía de Carmen Dolores Hernández, eh, Ricardo Alegría, Una Vida, que efectivamente, ella dice desapasionadamente que San Juan era, era un barrio, pero casi destruido, a la altura de los años 40 y de los años 50. Eh, supongo que una vez usted asume las riendas como director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña y comienza todo comienzan todas estas leyes a regir de las zonas históricas de las cuales usted tiene gran responsabilidad, eh, que eso fue un gran taller, ¿no?, para un antropólogo.
3: Sí, en, en San Juan eh, había ocurrido lo que ha ocurrido en muchas ciudades, tanto en, en América como en Europa, que los centros urbanos se iban convirtiendo en arrabales, las familias salían eh, a los suburbios, y en San Juan pues ya con el Crecimiento de, de primero cuando se tumban las la muralla este para hacia puerta de tierra, después Miramar, el condado, y la propiedad en San Juan había bajado en valor. Eh, además, por la época de la guerra, Segunda Guerra Mundial, pues este las la rentas en San Juan estaban congeladas, o sea que uno pagaba pues 50 dólares por alquiler de una casa. Entonces, estas casas de estas familias que las habían vivido por años, que se habían ya ido fuera a los suburbios, pues se alquilaban por habitaciones, una habitación que valía 5 dólares mensuales, 7 dólares, a veces con solamente un servicio sanitario, o sea que verdaderamente era una crisis, entonces los propietarios no estaban interesados en arreglar las casas, porque lo que recibían de renta era muy poco, estaban congelados. Así que cuando se crea el Instituto de Cultura, una de las funciones era eh, conservar nuestro patrimonio histórico, especialmente ciudades como San Juan, ya se habían aprobado alguna legislación, porque aquí fue una situación cuando el ejército norteamericano, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, destruye todas las manzanas de casas en Valleja que algunas eran casas modestas, pero había casas fabulosas, casi un palacio que había frente al Obispado, todo eso se destruye en los años 40, por el ejército para hacer un área de estacionamiento, ya había... ...un poco esa preocupación... ...y se había aprobado... ...algún tipo de... Los muni ...el municipio de San Juan... ...con Doña Felisa... ...un poco de... de ver cómo se podía evitar... ...pero no, no había... ...no había resultado ninguno... ...así que cuando se crea el instituto... ...que ya teníamos poder... Eh, ...se legisla... ...una serie de legislación... ...para estimular a los propietarios... ...a restaurar las casas... ...y ahí es que comienza el programa ...de, de restauración... ...dando primero exención contributiva... ...sobre la tierra después exención contributiva sobre la edificación, y finalmente exención contributiva sobre la renta de la propiedad. Eso y entonces darle una prioridad a las familias que había que sacar de estos edificios eh, para que pudieran ir a los residenciales públicos, porque había casas en que vivían 10, 12 familias hacinadas todas, en una Pero, situación un, 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 favorable oiga, que se estaban, algunas casas cayéndose, ¿verdad?, y entonces ahí es que comienza la restauración Fomento ayudó porque era la, la, la agencia que tenía el dinero adquiriendo cinco edificaciones en la calle del Cristo porque quisimos concentrar los esfuerzos en un área para que la gente pudiera ver porque también era una lucha muchas personas creían que San Juan ya lo que había era que demolerlo todo y hacer como decían algunos un Nueva York chiquito y entonces queríamos demostrar que se podían restaurar los edificios para tiendas modernas con todo el confort moderno pero conservando la arquitectura y ahí se adquirieron por fomento cinco edificios que después se le vendieron a los que los ocuparon para este, demostrar que se podía me acuerdo que había una tienda en las islas vírgenes donde todas las familias de clase media alta y alta iban a comprar se llamaba casa cábana entonces fuimos a las islas vírgenes y le ofrecimos a mr cábana que si él ocupaba uno de los locales y establecía una de esas tiendas este, se le alquilaba relativamente con un buen precio el vino y esa tienda fue la que despertó el interés en la calle del Cristo por el tipo de, de comercio todo el mundo venía a comprarla ahí entonces los propietarios vecinos pues se dieron cuenta de las potencialidades y, y empezaron a, inter, a interesarse en restaurar pero entonces había el problema que los bancos comerciales no prestaban dinero a casas construidas de mampostería y ladrillo y hubo entonces que conseguir que el banco de fomento se comprometiera a dar préstamos hasta 30 años este, para estimularlo. El instituto ofrecía algún asesoramiento, aunque siempre el propietario era el que seleccionaba a su arquitecto, algún asesoramiento, y ese estímulo fue el que gradualmente fue consiguiendo que, que los propietarios fueran los que restauraran. Porque el caso de San Juan es único en América en que han sido los propietarios los que han restaurado la mayor parte de los edificios en México y en otros sitios ha sido el gobierno, aquí han sido los propietarios, el Estado ha restaurado algunos, pero ha sido un trabajo de los eh, propietarios que se dieron cuenta de la importancia. La, en San Juan en esa época se vendían edificios a 9 mil dólares, 20, el promedio era a 30 mil dólares. Y yo puse anuncios en los periódicos y llamaba la atención de la gente que iba comprando, le escribí cartas a muchas de las personas, que sabía que sus familias habían vivido en San Juan, que adquirieran, que restauraran edificios, pero eh, tuvo éxito el programa cuando se dieron cuenta de su importancia.
1: ¿Cómo surgió su envolvimiento con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe?
3: Bueno, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe es un, como una, una segunda etapa de mi vida, ¿verdad? Yo empiezo como arqueólogo a interesarme por los indios, después con el Instituto de Cultura, cubro ya la, a Puerto Rico como nación y su cultura pero siempre me, me preocupaba mucho la población puertorriqueña que estaba en los Estados Unidos que a mí se me invitaba a dictar conferencias allá, el orgullo ese que tenían los puertorriqueños, el hambre de conocer más de su historia, de su cultura. Muchos de mis libros se tradujeron al inglés y, sus, y los adquirían las escuelas de Nueva York para conocer más de su historia y de su cultura. Y ahí es que comienza en Estados Unidos, eh, que es posterior al Instituto de Cultura, la, el orgullo ese étnico que comienzan con los negros de Estados Unidos a pedir Black Studies, más tarde lo siguieron los chicanos, pidiendo chicanos todos para conocer su historia, porque todo lo que se enseñaba en Estados Unidos era sobre la, la, los peregrinos, cuando llegaron y toda la historia esa, y no se hablaba de la herencia africana, de la herencia indígena, de la herencia chicana, y menos de, de los puertorriqueños. Y los puertorriqueños comienzan en Nueva York a exigir también Puerto Rican Studies, y este y obligan a varias universidades, inclusive la Universidad de Estado de Nueva York en lo que estaba rodeada de un gueto puertorriqueño, paralizan la universidad exigiendo Puerto Rican Studies. Entonces vienen de la universidad a pedirme a mí que fuera allá, porque ya el instituto existía y nosotros mandábamos exposiciones, se conocía la obra del instituto de enseñar lo que era nuestra historia y cultura. Yo no podía dejar a Puerto Rico, entonces recomendé a la doctora María Teresa Babín que fue allá y estableció el, el primer este el grupo, en Lehman College, y yo entonces con Bófalo establecí en el Instituto de Cultura un programa, que fue el primer programa en Puerto Rico, porque no logré que la Universidad de Puerto Rico u otras instituciones académicas se interesaran
2: en hacer un programa de Puerto Rican Studies. Sin embargo, ¿cuándo es que advienen a la utilización del Seminario Conciliar? para luego convertirlo en el centro de estudios avanzados ¿cómo, cómo pide sí, bueno, el edificio? como bueno, yo te decía, el primero el programa yo lo hago con Bófalo
3: Bófalo otorgaba el grado porque el, el instituto no tenía autoridad para otorgar el grado y los primeros graduados de Puerto Rican Studies este, que son este que viene de Estados Unidos que han servido muchos allá, Milka tirado Hijo y otras personas se forman con el programa de Bófalo pero después yo rompo con Bófalo porque los costos eran muy altos para los puertorriqueños y no, no me gustó alguna situación que estaba ocurriendo, y entonces yo yo pido a la Asamblea Legislativa, y fue verdaderamente un logro conseguirlo, que la Universidad de Puerto Rico se opuso que la Asamblea Legislativa aprobara legislación autorizando al Instituto de Cultura a otorgar grado. Ya yo había fundado también la Escuela de Artes Plásticas, y la legislación decía que el Instituto de Cultura podía otorgar grado en Artes Plásticas y en estudios puertorriqueños, y ahí comencé yo en el Instituto de Cultura, en una sala en el antiguo convento de Santo Domingo, donde estaba el instituto entonces, pero más tarde yo me retiré de la dirección del instituto y el programa decayó, porque muchas personas en el instituto pensaron que el instituto no era una institución académica, y ahí es que, que cesa la obra de, de, el instituto, va decayendo hasta que solamente quedaban cinco estudiantes en el programa, y más tarde es que yo la voy a... A revivir creando este centro de estudio avanzado de Puerto Rico.
0: De Luego de la pausa continuamos conversando con Don Ricardo Alegría en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
2: El rigor y todo el estudio que hubo para restaurar eh, el seminario Conciliar ...donde está ubicado el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe... ...y pues ha resultado ser una joya eh, en su restauración... Y, ...nos gustaría que, que pudiéramos hacer la coyuntura esta de cómo se la una cosa con la otra.
3: Pues como usted decía antes, ya después que yo me retiro del Instituto de Cultura de la Dirección... ...en el 1973, yo entro a trabajar en Asuntos Culturales con Rafael Hernández Colón para tratar de hacer lo que no había podido hacer bajo el instituto, que era establecer una relación de la cultura puertorriqueña con otras agencias de gobierno que no le habían mostrado mucho interés, y francamente fracasé, no no se pudo hacer nada. y fue que descubrí que Puerto Rico no es una isla, sino un archipiélago. No pude lograr... Este, y ya me retiro de, de, del gobierno, de trabajar en el gobierno en el 76, después de treinta y pico de años, y entonces miro hacia lo que estaba ocurriendo en el instituto con, el centro, con los estudios puertorriqueños y descubro que el programa estaba, creo que había tres o cuatro estudiantes nada más, entonces le pido al instituto que me entregue el programa y yo entonces fundo el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y de ahí es que consigo entonces que ya yo había restaurado la iglesia de San José, que el cardenal me permitiera restaurar el antiguo seminario conciliar que había estado cerrado durante diez años, para convertirlo en la sede en la escuela de, de estudios puertorriqueños y devolverle a este edificio del antiguo seminario su función que tuvo originalmente que era una función de educativa, cultural y ahí es que entonces se establece ya el, el centro de estudio que había estado un tiempo antes en Casablanca en otra área que me había prestado el, el instituto en lo que restaurábamos este, este edificio y desde entonces pues, ha estado aquí en el antiguo seminario conciliar.
2: Son innumerables los títulos que han surgido de los mismos estudiantes, tanto de maestría como de doctorado en el Centro de Estudios Avanzados y recientemente pues tenemos que ya hay otra biografía suya eh, que se titula Las semillas que sembramos, autobiografía del proyecto nacional a cargo de Pedro Reina Pérez y pues... Teniendo tantas anécdotas, eh, creo que él destaca eh, una muy importante en el libro, ¿no? que es en torno a Sidra, eh, sucede en Sidra, y es en torno a temas políticos vis a vis eh, la cultura puertorriqueña, que estoy seguro que Reina aquí comentará.
4: La anécdota se origina en una pregunta que yo le hago a Don Ricardo, que tiene que ver con con su tiempo de trabajo con Muñoz y recuerdo que, que le pregunté cuál había sido su momento más difícil con Muñoz pero yo quisiera que él aprovechara esta ocasión y nos relatara un poco de esa anécdota No, yo yo trabajé con don Luis a
3: quien yo conocí mucho este eh, más antes de hasta casi antes de él llegar al poder yo corregía pruebas del Batey en los años 40 este, y aunque nunca fui miembro oficial del Partido Popular este, pues estuve bastante vinculado a él y a través de la amistad mía con el hijo de él, con Luis, etcétera, De manera que lo conocí, cuando se me nombra eh, para dirigir el instituto Muñoz Marín como gobernador tenía que confirmarme y la verdad que él lo pensó muchísimo y sé que recibió algunas cartas opuestas que me, me confirmara a mí este, se me acusaba entonces de chauvinista, de, de nacionalista, etcétera y yo lo tuvo varios meses considerando finalmente Tomás Blanco, Colorado, y varias personas le escribieron a él que me acabara de confirmar, él me confirmó y mantuvo una buena relación con él. Él sabía que yo no era político y por lo tanto siempre tuvo conmigo una gentileza de por ejemplo no pedirme que fuera a las reuniones de gabinete, etcétera Pero ocurrió que es lo que tú hablabas, una reunión en Sidra, este, cuando se estaba eh, discutiendo en Washington el, el Bill Ferdinand-Muray. Eh, y doña Inés, que había sido mi maestra, este, que me quería mucho, eh, me dijo, Ricardo, yo quiero que tú vayas a esa reunión. Y yo, no, es una reunión política. No, no, vente con nosotros. Y yo fui, iba también Tomás Blanco, que no era político, doña Inés, Tomás Blanco y yo, y nos sentamos allí. Y en, ese, en esa reunión fue que llegó este Irán Cancio, a decirle a Muñoz que el Muril no, no no iba para adelante. Y Muñoz entró en una depresión verdaderamente triste, ¿verdad? este Y ah, se había también dado su, su unos cuantos palos. Y este Muñoz entonces, en eh, la reunión, empezó a hablar en una forma muy triste de si nosotros en Puerto Rico estábamos este condenados a no salir de la situación. este Hasta cierto punto él no usaba la frase, pero de subyugado a Estados Unidos y que quizás era el destino una una cosa verdaderamente muy muy triste que a mí me llamó la atención la actitud de muchos líderes populares de entonces que se resignaron a lo que Muñoz decía verdad Un, una de ellas decía que sí con la, con la cabeza todo otro líder se se acostó sobre la mesa este no no pasaba nadie Muñoz una una cosa y yo entonces empecé a levantar la mano para yo este, expresarme y Doña Inés y me decía Ricardo no, nunca no, Luis no le gusta que lo interrumpan y yo entonces insistí y lo interrumpí y la verdad que lo hice porque era más joven y me atrevía a hacer esas cosas y Muñoz fue muy gentil conmigo porque muchas personas pensaron que Muñoz este me iba a, este entonces yo le dije a Don Luis Don Luis, todo eso que usted dice porque él casi nos encaminaba de que ya no había esperanza este, le dije, entonces, de, de la cultura puertorriqueña, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nosotros vamos a, a seguirla defendiendo, luchando? Y me acuerdo que usted la frase que vamos a hacer con el ventorrillo de cultura que hemos hecho en el viejo San Juan, este con toda esa forma en que usted está hablando, o si sea, es un destino inexorable y ya. Y entonces Muñoz fue muy tolerante conmigo, que me empezó, bueno, Ricardo, todo eso hay que ver y hablar. Y ya, cuando Muñoz habló en esa forma, abrió la puerta para que Arturo Morales Carrión que era mejor orador y Arturo entonces cogió la palabra y pronunció un discurso muy bello de Arturo diciendo que las naciones hermanas de Hispanoamérica no nos olvidarían una cosa que terminó entonces en un gran aplauso lo de Arturo ya Muñoz estaba más este más, más tranquilo ¿verdad? y ahí cesó pero yo noté que Muñoz estaba todavía tenía algo y explota más tarde, después Muñoz se fue y se encerró en un cuarto y dijo que renunciaba y se puso un, un problema, este porque hubo también este otra, me acuerdo que había uno, un, un joven allí que era senador, que cuando este Arturo dijo esas palabras y se aplaudió, él salió, que él, yo sé que él no estaba invitado, era un senador este que dijo, pues ya esto se acabó, y casi él terminó por su cuenta la reunión, y esa Muñoz le dio un coraje, pero no lo expresó allí, lo expresó más tarde bajando el camino, yo venía cerca con Doña Inés, cuando alguien se le acercó y le dijo, Don Luis, mi hijo que estaba oyendo también esto, dijo que si esto es así, él se va entonces con los independentistas, y ahí Muñoz explotó en un acceso de, de unas cosas que decía increíble, ¿verdad?, de, de, de su conciencia de la lucha de él con su conciencia ¿verdad? que él sabe una frase que no, no podría usar ahora pero que, que su conciencia tenía que ser para hacer lo que él estaba haciendo, ya es que dijo busquen otro presidente, yo me voy y se puso un poco este ante la situación esa de, de la tensión en que él estaba porque había mucha confianza en que el Bill no miura y que era verdaderamente una culminación del Estado Libre Asociado, iba a salir adelante, pero que lo pararon en parte la gente de Puerto Rico, enemiga del crecimiento político de Puerto Rico, que iban a Washington y tenían siempre fuerza allí para detener todo eso. Y eso fue lo que ocurrió. Antes.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Estamos escuchando la voz del Centro por WKQ Radio Reloj. En este conversatorio con don Ricardo Alegría participa Jorge Rodríguez del periódico El Vocero, el doctor Pedro Reina, profesor del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y Ángel Collado Schwartz, productor de este programa.
1: Pedro, a raíz de este nuevo proyecto tuyo, de la biografía de Ricardo Alegría, nos gustaría que comentaras sobre tu experiencia. Describir de una biografía de un personaje del calibre y con el historial de Ricardo Alegría.
4: Bueno, yo tengo la fortuna de haberme formado aquí. Yo hice todos mis estudios de posgrado, de maestría y de doctorado aquí en el centro y siempre me sentí y me siento muy afortunado de tener su confianza y a raíz de eso y de unas experiencias profesionales cuando trabajaba en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades comencé a conversar con los Ricardo sobre distintas cosas y, y sentí que hacía falta... Eh, un documento de don Ricardo en voz propia yo no lo llamaría propiamente una biografía porque entiendo que la biografía de Carmen Dolores Hernández cum cumple ese, ese cometido eh, de una manera sobresaliente pero sentía que hacía falta un testimonio de él en primera persona que relatara y rescatara un poco esa experiencia anecdótica que es como don Ricardo habla como lo hemos visto aquí en el programa y se lo propuse formalmente que nos juntáramos eh, regularmente para conversar y él tuvo la gentileza de hacerlo y hace tres años, un poquito más de tres años, eh, empezamos a conversar y de las conversaciones fue tomando forma un un documento, un texto que básicamente eh, recorre ciertas estaciones importantes de la vida de él y a mí me interesaba particularmente aquellas cosas eh, más personales y que tenían menos que ver con la figura pública que tanto se ha tratado en eh, tanto en el libro de Carmen Dolores como en otros trabajos y artículos de prensa documentales, audiovisuales y por eso pues fuimos por distintos momentos de su vida, su infancia, su experiencia eh, con Muñoz, su trabajo aquí en el centro, temas de actualidad que tenían que ver con la coyuntura en ese momento los prisioneros políticos, Vieques Tito Trinidad, es una mezcla muy ecléctica, pero eh, don Ricardo y yo nunca hemos dejado de conversar y justamente hace unos días estábamos hablando eh, de eh, distintos documentos que él posee y que en este momento, habiéndose retirado de la rectoría del centro, le dedica su tiempo a organizar. Y quisiera preguntarle eh, sobre eh, dos cosas. Primero, esos documentos que eh, a los que él adviene eventualmente cuando su hermano Poppy fallece, porque su papá, quien fue una figura muy destacada del mundo cultural en Puerto Rico, eh, había participado activamente coleccionando documentos y eso tiene un impacto en él eh, quisiera preguntarle primero eh, de dónde surge ese interés y segundo eh, qué documentos encuentra cuando su hermano Popi fallece que entonces llegan a sus manos papeles que, que les revelan un poco un pasado desconocido para él
3: sí, bueno, no papá fue siempre un coleccionista en mi casa pues yo vi las primeras pinturas de Campeche yo diría que papá fue el primer coleccionista de cuadros de Campeche de Oyer, papá conoció a Oyer, estudió con Oyer, de manera que era un coleccionista, Este, yo me acuerdo que cuando yo eh, estaba en la universidad, que le dije, papá, escribe al hijo de Bonafú, a ver si él tiene papeles de, de Betances y el hijo le, que trabaja, eh, escribía para Puerto Rico Ilustrado, que dirigía a papá, le contestó que no, que todo lo de Betances de su padre se había perdido, pero le mandó el prólogo que estaba reescribiendo este, Bonafú, para una segunda edición este del libro de Betance y papá por su amistad con De Diego este cuando muere De Diego el hijo de De Diego Pepito como le decía mi padre por alguna razón yo no sé le entregó a papá muchos papeles de Diego yo todavía tengo la imagen de niño de ver llegar a mi hermano mayor y a papá con unas cajas de papeles que me dijeron que era De Diego entre ellos muchos libros los libros eran las Gacetas de Puerto Rico de Tiempo de España que yo regalé a la Universidad de Puerto Rico y este el periódico que publicaba de Diego cuando la guerra hispanoamericana el liberal que estaba todo anotado con puño y letra de José de Diego y papá sí coleccionaba él le, le llevaba a la gente eh, documentos y cosas y, y papá tenía mucho ahora mucho yo me quedé con él pero mi hermano mayor Popi por ser el mayor pues siempre tenía todo lo que decía José Alegría era de él. Y este, cuando él muere, pues sus hijas me. puedo yo ver cosas que no sabía que él tenía, ni sabía yo que papá había conservado tantas cosas, entre ellos los expedientes de mi abuelo y bisabuelo de estudio con Valdoriotti, con José Julián Acosta, firmado por ellos, y mucha de esa correspondencia de, de Diego que yo estoy sí, organizando y de la correspondencia entre de Diego y Muñoz Rivera yo he publicado mucho desde la primera revista que tuve en mis días de estudiante en la universidad en los 40 publicaba yo, por ejemplo papá tenía los telegramas de felicitación entre de Diego y Muñoz Rivera con unos telegramas inversos muy interesantes eso lo publiqué yo en la revista de mi día de estudiante en el 41 que era de la colección de papá y he publicado otros documentos y que espero que los años que me quedan poder seguir publicando todos estos documentos y voy, eh, le he entregado mucho al Archivo General de Puerto Rico, pero mis experiencias me indican que yo debo trabajar los documentos antes de, de entregarlo porque a veces uno entrega cosas como yo he hecho, eh, por ejemplo, yo doné hace tiempo una colección de La Vida de Cristo por Santero Florencio Cabán y nunca la he visto en una exposición. Si yo la tuviera en mis manos ya lo hubiera puesto en el Museo de las Américas. O sea que algunas de estas cosas a mí me gusta que se conozcan mejor antes de, de pasarlas. Pero todos esos documentos irán
4: a la larga al Archivo General de Me enseñaba usted el viernes también una serie de, de partes de, de comunicados de las autoridades militares durante el periodo del gobierno militar entre 1898 ah. y 1901. Sí, eso papá lo recogió,
3: me contaba él, que tiraban documentos en la puerta de San Juan y este esos documentos sí son toda la correspondencia esa militar que le he hablado mucho con el doctor Luis González Vales y estamos preparando algo para la revista de la Academia de la Historia de, de, porque hay noticias muy interesantes, por ejemplo se habla de Águila Blanca y se habla de los incendios y se habla algo que, que yo no sabía cuántos norteamericanos murieron aquí, no en la guerra sino de enfermedad, que es un aspecto que nunca se ha destacado y aparece ahí en todas esas partes los cadáveres que están enviando para Estados Unidos de soldados norteamericanos que murieron aquí en el 98 y 99. O sea, acá hay mucha documentación de esa que yo espero dedicar algunos años. También yo trabajé mucho en España, yo estuve eh, tres meses en España recogiendo documentos que quiero publicar.
0: Continuamos luego de la pausa con La Voz del Centro por WCACU, Radio Reloj. están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
2: Bueno Ricardo, para hacerle honor a la verdad, una vez se creó la ley del Instituto de Cultura y se firmó... ...no cree que en adelante esa ley se convirtió en un muro de contención ante cualquier indicio de americanización... O de destrucción de la nacionalidad puertorriqueña.
3: Sí, pues indudablemente la obra del instituto que quizás todavía como estamos unos cuantos vivos no se puede apreciar con objetividad. Pero cambia. Por primera vez el gobierno de Puerto Rico establece una política cultural en Puerto Rico y se establece con claridad que Puerto Rico va a conservar su cultura nacional, que era algo que se debatía. Por eso es que hay oposición a la creación del Instituto de Cultura y hay los grandes debates sobre cultura puertorriqueña versus occidentalismo que, que surgen en esos años 50. Pero la obra del Instituto ha sido una obra verdaderamente de redescubrirle al pueblo de Puerto Rico su cultura. Eh, como digo, todavía no, no se puede ver con objetividad, pero la obra, por ejemplo, de los centros culturales. ¿Qué conciertos, qué exposiciones de arte ocurrían antes en Morovis, Guatillo? Y es el Instituto Cultural que lleva ahí la protección de los monumentos, creando esos centros culturales en la isla, que empiezan a tener conciencia de, de la riqueza que tienen, de conocer los, la creación de los artesanos. Para mí... Y sé que alguna gente no está de acuerdo conmigo, pero el movimiento de las artesanías en Puerto Rico es la explosión cultural más importante que hay en este momento. Y yo invito a los que todavía están hablando de la cultura puertorriqueña de una forma negativa, los... Este, que vengan a la feria, a la fiesta de la calle San Sebastián para que vean qué explosión que tú ves ahí, artistas vendiendo sus obras de arte puertorriqueña, los, los autores vendiendo sus libros, las artesanías, la gente haciendo filas de 30 minutos para comerse una fritura, es verdaderamente una explosión de puertorriqueñidad. Y detrás de todo eso está la obra del Instituto. No es que el Instituto iniciara eso, el Instituto hereda esa preocupación de figura de nuestros del siglo XIX, de, de, de Betance, y de, después de Muñoz Rivera, José de Diego, que defienden la cultura puertorriqueña cuando hay los intentos de cambiarla, este eh, Albizu mi padre, to, todos que lucharon por conservar nuestra cultura nacional, y eso es que el Instituto verdaderamente lo lleva en grande a toda la isla. El Instituto no se quedó aquí en San Juan, con bombos mutuos de intelectuales sino que se metían los pueblos estudiando las fiestas esas fiestas nacionales que hay ahora en todos los pueblos eso lo inventó el instituto en una convención cuando yo le propuse a Laja, le dije ustedes tienen la piña puede hacer el festival de la piña salina ustedes tienen el pescado el festival del pescado y ahí cada una de esas fiestas es verdaderamente un acto de puertorriqueñado orgullo nacional que tenemos en Puerto Rico. Y esa obra, pues, es la gran obra, a mi juicio, del Instituto, los monumentos que se hicieron, de llamar la atención eh, los hombres ilustres nuestros, todos esos programas, eh, el lare el, el Instituto se metió en el ARE, el Ares era una actividad del Partido Nacionalista que iban, pues, ellos, y el ARE lo abre el Instituto de Cultura a todo el pueblo de Puerto Rico. O sea, es una labor que se hizo verdaderamente de señalarle, de darle el orgullo nacional a nuestra gente de, de lo que era ser puertorriqueño.
2: He visto que encima de todo eso, de la cuestión programática del instituto, usted ha tenido mucho que ver también directamente ahí, con su dedo. Porque, por ejemplo, eh, Teresa Tío acaba de publicar el cartel en Puerto Rico, le está dando el del cartel del siglo XIX, y, y, y me cuenta que, que se basó en una idea suya, no es herencia suya. Cuando voy el otro día al Festival de Bomba y Plena, ellos también, eh, usted fue con ellos a Piñones hace 29 años para, para ver el sitio, para, ver, para rescatar, les dio los nombres de las familias que cantaban antes, Bomba y Plena, y que ya no se escuchaban, para rescatarlo, asimismo Areito, asimismo la participación de los valés de San Juan en los festivales de alto porto. O sea que también ha habido la mano, ¿no?, De el hombre que ahí. ¿no? Y eso fue es, pues, algo... Bueno, la
3: formación mía en el campo de la antropología es que yo entendía la cultura, cosa que no entendía mucha gente, de que era una visión amplia. Yo me acuerdo cuando yo hablaba de festivales de bomba y plena que salían en el periódico críticas, ¿verdad? O cuando yo hablaba de los santos, me decían, ahora Alegría se cree que los santos de palo son obras de arte y las artesanías pues que eso era de cosas del, del tercer mundo y que como yo iba a revivir el cuatro cuando estaba la guitarra eléctrica todas esas ideas que había y, pero yo con por mi formación antropológica pues las podía combatir y que creía que estaban equivocadas y a la larga pues ahí está el cuatro todavía que es el instrumento de la canción de protesta de los niños de todo eso y lo santo que es lo que se les regala a los visitantes distinguidos y el orgullo que tienen los puertorriqueños hoy día de su cultura y de su cultura como la, la visualizó el Instituto de Cultura y yo como el producto del mestizaje racial entre el indio, el blanco y el negro para producir ese mestizaje nuestro que es nuestra cultura nacional.
1: Eh, don Ricardo, el nacionalismo es un tema que está bastante de moda en los medios de comunicación. Eh, sería bueno que usted compartiera unos pensamientos a la luz y a raíz de los eventos de vieque ¿Cómo usted ve eh, el nacionalismo hoy? Sí, no, yo diría que, que el puertorriqueño, porque es que el
3: nacionalismo este, no es malo. Jorge Washington era nacionalista, Bolívar era nacionalista, el nacionalismo es el orgullo que uno tiene en su nación, este Que se estudie, que se conozca. Ahora, puede haber un nacionalismo como lo era también Hitler, que fue un nacionalista, o Mussolini, que fue un nacionalista, pero ya es un nacionalismo de acaparar otros pueblos, de invadir otros pueblos, y esa es la, la parte mala del nacionalismo, pero ser nacionalista y estar orgulloso de su nación, pues no es malo, y yo pues, se me ha acusado a veces de nacionalista y estoy muy orgulloso porque yo estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño, y entonces hoy día el puertorriqueño pues sí tiene un orgullo, pero pues, tiene un mayor conocimiento, y mientras mayor conocimiento tengamos de Puerto Rico, lo vamos a querer más, y lo vamos a querer servir mejor, y vamos a estar menos inclinados a entregarlo, como estaban algunas personas por la ignorancia, por el desconocimiento de, de Puerto Rico, yo me acuerdo las críticas cuando se creó el instituto, que alguien salió tratando de averiguar qué había inventado a los puertorriqueños y descubrió que casi nada y por lo tanto si no habíamos inventado casi nada pues por qué íbamos a tener orgullo en ser puertorriqueños pero hoy día los puertorriqueños el promedio tiene ese orgullo que lo vemos este, en, en todas las expresiones y el caso de Vieques pues ha aglutinado porque vemos la, la injusticia de, de Vieques y por eso el puertorriqueño
2: está a defensa de, de su cultura A mí no, sí que el, me gustaría... Que usted opinara con respecto a el año de 1952, el 25 de julio, cuando Luis Muñoz Marín. Isa, por primera vez, la bandera de los nacionalistas, que es la bandera de los puertorriqueños. ¿Cómo fue ese Puerto Rico antes y después de ese acto?
3: Sí, bueno, antes pues la, la bandera se veía como insignia de, de un partido, de la gente del Partido Nacionalista. Mi padre fue uno de los fundadores del Partido Nacionalista y en mi casa siempre estuvo la bandera puertorriqueña y hay fotografías mías de niños con la bandera puertorriqueña. Este, pero otras personas, y hay que conocer, aquí no se sabe muy poco de cuál era el Puerto Rico de los años 30, de los años de la gran depresión aquí, de la coalición en el poder, donde se rechazaba todo lo de la puertorriqueñidad. De manera que cuando Muñoz hizo esa bandera, este, pues fue un símbolo para nosotros los puertorriqueños de un reconocimiento que se daba, a la bandera puertorriqueña, que era la bandera de nuestra nacionalidad y de nuestro orgullo. Por eso tuvo un efecto psicológico? Indudablemente tuvo un efecto, sí, que de, de, comienza y es cuando tú vas viendo ya el pensamiento de Muñoz, que ya en el 52, por eso ya en el 54 su famoso discurso de Agapito, Agapito Sbar, y después ya en el 55 propone la creación del Instituto, o sea, el pensamiento de Muñoz que ya iba este entrando en un mayor apoyo a todo lo nacional, al reconocimiento a nuestra cultura.
1: La verdad que hablando de orgullo, este centro eh, se siente bien orgulloso y afortunado de haber sido fundado por Ricardo Alegría que como habrán visto en este programa, pues es una cantera de información y sabiduría sobre la cultura de Puerto Rico.
0: Agradecemos mucho a nuestros invitados, el doctor Ricardo Alegría, el periodista del periódico del vocero Jorge Rodríguez y el catedrático de la Universidad de Puerto Rico y profesor del Centro de Estudios Avanzados, el doctor Pedro Reina, quienes junto con Ángel Collado Chuar y esta servidora Isabel Pichardo han conducido este programa para usted. En el control técnico Ángel Luis Cruz y en la producción Nidia Suárez. Los esperamos la próxima semana en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.